0: en lille forsinkelse her på den her skifter, vi prøver her. Og det her, det er en ø, lille diagram over, hvordan vores optag så ud ø, i januar. Og dem, I kan se, der er blå, det er vores ø, grundforløb 1-elever, der nu er blevet til grundforløb 2-elever. Og så kan I se, at vi har også nogle af dem, der ligger mellem de der 20-24 år, det er dem, der typisk har taget en HF eller en anden uddannelse og starter hos os bagefter i sådan en rimelig forlængelse af det. Og så har vi ellers der af. Og I kan se helt ude i siden, der ligger der en lille gruppe, dog kun på fire, der ligger mellem de 60 og 64-årige. Så vi taler altså i høj grad livslang læring. Vi har rigtig mange voksne, der laver et karriereskift. Øhm, og de skal mødes på en anden måde end de unge, der kommer direkte fra folkeskolen. Så vi har en kæmpe opgave hos os i at møde alle vores elever, og alle vores elever er lige rigtige. Jeg synes, der er sådan en. Øh, når man taler om erhvervsuddannelse, så bliver der nogle gange sådan en tone af, at øh, de tosprogede er for tosprogede, de unge de er for unge, og de gamle de er for gamle, øh, i stedet for at kigge på de ressourcer, der er i de forskellige målgrupper. Og det er der sådan en, når vi nu taler image eller den positive fortælling, så har vi også den en opgave i at tale positivt om de elever, vi har, i stedet for, at det bliver med et mangelsyn, øh, som jeg synes, der er en tendens til. Øh, så det er en af pointerne. Så er vi jo blevet bedt om både at, at forklare, hvordan vi klarer øget gennemførsel og øh, rekruttering osv., og, og vi har ikke, øh, desværre kan jeg afsløre svaret på det hele, øh, Øget gennemførelse, der er rigtig mange forskellige løsninger. Vi mange omkring vores elever. Øhm, vores elever er ikke kun skolens elever, der er også en arbejdsgiver. Der er en kommune, der har ansat dem. De kommer ud i praktik, hvor de møder en, eller oplæring, hvor de møder en oplæringsvejleder. De møder kollegaer. Og hele vejen igennem den kæde er der øh, mennesker, der skal hjælpe dem i forhold til at gennemføre deres uddannelse. Så vi kan have gjort et øh, godt stykke arbejde ind på skolen, forsøgt at forberede dem på deres oplæring, så det ikke bliver et kæmpe chok, som det, der bliver fortalt om. Men vi har forsøgt at lave broen. Men møder man en øh, oplæringsvejleder, som har et... Øh, hvor der er en dårlig kemi, så kan det være det, der gør, at man tænker, at det her er ikke lyst til alligevel. Så, så det der med, der der ikke er en, der bærer ansvaret, det er rigtig, rigtig mange. Og Nu siger jeg, at vi voksne, der er omkring, fordi det er jo altså også voksne, der er i uddannelsen. Med, det er fagpersonale, der er omkring øh, uddannelsen. Det er vigtigt, at vi taler sammen, og det er vigtigt, at vi er fælles omkring det. Øh, høj faglighed i den praksis nære undervisning er også blevet nævnt. Og så tror jeg, at det der med de faglige og sociale fællesskaber betyder også rigtig meget. Det giver sig selv, at hos os har vi en udfordring, når vi taler sociale og faglige fællesskaber, hvis vi tænker, at vi kan gøre det ved at lave sådan en ungdomsfest. Det giver ikke mening for os, fordi at, at det ikke, vi har nogen, der synes, det er fedt at komme til den ovningsfest, men det er simpelthen ikke dem alle sammen, for der er nogen, der skal hente deres børn, eller passe deres børnebørn. Så, så, så det giver ikke mening på den måde at, at tale fællesskaber på samme måde, som man gør på gymnasiet. Så vi skal gøre noget andet. Og det, vi har fokus på hos os, det er faglige fællesskaber, det er det, vi mødes om, og det er det, vi tilbyder. Så i stedet for at prøve at være noget, som vi ikke er, så prøver vi faktisk at holde fast i det, vi er. Det betyder ikke, at vi ikke også har en fredagsbar, for det kan man faktisk godt have på en erhvervsuddannelse. Og det fungerer også, og det er elevdrevet, og det er hyggeligt, og det er rart. Men vi kan ikke gøre det samme, som gymnasierne gør. Ja, Så det der med at høre til i et fagligt fællesskab, det tror jeg er enormt vigtigt. Og det leder tilbage til det der med at være den rigtige elev. Her er jeg rigtig, og her hører jeg til, og her må jeg gerne være. Det tror jeg virkelig, vi har et stort ansvar for. Frafald. Ja, rigtig mange årsager. Nu har jeg tegnet billede af, hvordan vores elevgruppe er. Ligeså mange årsager er der til frafald. Der er øh, hos os øh, desværre et stort frafald i forhold til vores elever, som ikke klarer overgangskravene, øh, eller som ikke øh, klarer sig ude i oplæring, fordi der simpelthen ikke er den fornødende tid til at arbejde med fagsproget. Øh, det er en kæmpe ressource, de mange tosprogede vi har, men de mangler noget tid og noget hjælp til at få øget deres fagsprog. På en måde, så de lykkes med deres uddannelse. Det er en gruppe. Så har vi øh, hvad kan man sige, dem, der falder fra i overgangen. Der var vi taler om praksisschokket. Det var ikke det, de regnede med. Øh, miljøet, Arbejdsmiljøet var ikke, som de håbede på, øh, når de kom ud i oplæring. Der er nogen, der falder fra øh, der. Og så er der selvfølgelig øh, de unge, som der bliver talt meget om med de komplekse problemstillinger, hvor SPS fylder rigtig meget. Og jeg får lyst til at nævne, at til det grundforløb 1 optag, vi har til august måned, som jeg lige har siddet, det sidder jeg også med, der er der faktisk ca. 50% af de unge, som sætter kryds ved, at de har brug for SPS. Det er voldsomt, det er også voldsomt som skole at håndtere, der er rigtig mange, der har ordblindhed. Det er ikke så vanskeligt længere. Men der ligger også nogle ADHD, noget depression, angst osv. i den målgruppe. Så når man kigger ind i, skal der ekstra ressourcer, eller skal SPS'en se ud på en anden måde, som det bliver spurgt til. Det kunne godt være, at der var noget, når det er så massivt, som det faktisk er. Og jeg ved ikke, hvordan vi adskiller os fra andre erhvervsuddannelser, men hos os har vi meget SPS, og det er sat meget i system. Og det fungerer faktisk også tør jeg godt sige. Så hvis der er nogen, der vil høre noget om det, så har vi en fantastisk kollega, der er fuldstændig styr på det. Øhm, ja. Og så bliver vi spurgt til det her med øget rekruttering. Og igen, øh, er det de unge, vi spørger om, eller er det de voksne, eller er det dem plus 50, øh, vi skal rekruttere. Det er faktisk vores store udfordring. Øh, når vi skal lave en kampagne, hvem er så vores målgruppe? Fordi det er faktisk dem alle sammen. Øh, sidder man på gymnasiet, så kan de lave en. Lige hvis vi rammer dem i en 10. klasse, så har vi fået dem alle sammen med. Det var dejligt nemt. Sådan er det ikke for os. Vi rekrutterer rigtig bredt. Jeg tænker, der er noget i forhold til voksne, og så er der noget i forhold til de unge, hvor jeg tænker, gry kan bidrage. Hvis vi kigger på de voksne plus 25, så er den mulighed for at få økonomi på grundforløbet to Helt klart et meget positivt bidrag hos os. Men det bliver uigennemsigtigt, fordi at der er forskellige muligheder. Man kan få noget dagpenge, man kan få noget voksenlærlingetilskud, man kan også være heldig, at man har en kommune, der giver alle voksen elevløn, hvor det er en overenskomst. Så når jeg skal vejlede i røret, så tager det altså op mod en halv time, før jeg får forklaret, de muligheder, der er. Og når vi slutter, så siger jeg, og du skal huske at ringe til kommunen, for det er dem, der afgør det i sidste ende. Jeg kan anbefales at fatte din jobcenterkonsulent, eller du må ringe til din A-kasse. Og så sender jeg sådan set bare vedkommende ud i sådan en, øh, prøv at se, om du kan fatte nogle andre, og svar på dit spørgsmål. Så hvis nu vi bare kunne sige, at alle over 25, de fik voksenlevlønnen. Punktum. Så det jeg sagde i telefonen. Det er klar kommunikation. Så tror jeg, der var noget at hente der. Så det er et helt fuldstændigt konkret øh, øh, bud. Ja. Øhm, tæt samarbejde med VUC, sprogskoler og jobcenter, det har vi allerede gør rigtig meget af, det vi bliver blevet dygtige til. Vi har rigtig mange af det, vi kalder forforløb i samarbejde med vores jobcenter, øh, hvor vi gennem AMO øh, opkvalificerer øh, ledige, inden de påbegynder uddannelse, så de når at blive afklaret, når de komme ud i noget praktik, og det er også noget af det, der er for mig, øh, giver øh, god mening, og det gør det også for dem, vi har siddende på øh, kurserne. Så kommer vi til det her med de unge, øh, som jo også er enormt interessant. Og øh, ja, nu, nu skal vi, vi snakke med Gry. Øh, så Gry, du er jo helt ung. Ja. ja. Og hvordan var det, da du skulle vælge øh, uddannelse?
1: Ja, da jeg stod i, i den 9. klasse og skulle til lige pludselig ud at vælge uddannelse, der øh, skulle jeg rigtig meget selv ud og opsøge muligheder. Øhm, og altså det var meget, at jeg tog mine forældre under armen, og så gik vi ud og, og forsøgte at finde ud af, hvad det var, at jeg, jeg havde lyst til. Jeg vidste, jeg ville arbejde med mennesker, men hmm, hvor kan man lige søge hjælpen henne? Øhm, jeg endte noget ved Helle på socioskolen, som, som fik guidet mig igennem til, at jeg nu er i gang med at uddanne mig social- og sundhedsassistent. Men noget af det, som kunne have, have hjulpet mig meget, kunne have været for eksempel nogle, nogle undervisningsforløb, hvor man kom ind på nogle af erhvervsskolerne og kunne se, okay, det er faktisk sådan her, en erhvervsskole ser ud. For de fleste ved jo godt, hvordan et gymnasium ser ud, og altså, hvad der sker på et gymnasie, hvad for nogle fag man har. Men det er lidt mere sådan nuanceret på, på en erhvervsskole, og måske kunne komme ud og, og se et plejecenter, eller et sygehus. Hvordan er det at arbejde sådan et sted? Øhm, eller nogle valgfag. Vi går rigtig meget ind for sundhed ved os, hvor at det kunne måske være noget, man kunne få ned i, i folkeskolen og have simpelthen et valgfag, der hedder sundhed, eller man kunne komme over til os på erhvervsskolen og prøve at se, hvad er det for noget.
0: Så det er jo faktisk lidt tråd med det Rasmussen og den nævnte med et læringsforløb. Omkring. Skal vi lige huske mikrofonen? Ja. Den, ja. I forhold til det rasmus med, hvad kan man sige det lærling, eller læringsforløb i forhold til noget med motor. Så man, man inddrager det i forhold til læring. Jeg er meget optaget af, at vi taler læring og ikke valg. De unge mennesker ønsker ikke at blive påduttet noget som helst. Så det med, at vi stiller det op og siger, at nu skal vi ud på en erhvervsuddannelse og besøge dem, fordi nu skal vi finde ud af, hvad du vil være. Det skal man simpelthen holde op med. Vi taler læring, og vi skal vise dem, at hos os der har vi et højt fagligt niveau, og hos os kan I lære noget omkring mennesker og sundhed, og så skal det være deraf, man træffer et uddannelsesvalg. Det skal ikke være fordi, at der er nogen Hverken politikere eller andre, der synes, at vi skal vælge en erhvervsuddannelse. Det falder de simpelthen ikke for, og der er modstand, når retorikken går den vej. Så det tror jeg, vi skal passe på med. Vi har også talt om, øh, om det her med Emil og den øh, positive fortælling. Og øh, du er jo ikke en hvilken som helst elevgry, fordi du er en del af vores øh, rådmedelseskorps, øh, som øh, hedder unge i velfærd. Vil du ikke prøve lige at fortælle lidt om det projekt, vi har haft gang i her?
1: Jo, det vil jeg meget gerne, Helle. Øh, Ung i velfærdsprojektet er et samarbejde mellem alle socioskolerne i Danmark, hvor vi er en flok elever, som øh, har en meget høj faglig stolthed, som går ud og, og hjælper andre unge, for eksempel på uddannelsesmesser, vi er med på skills, vi går ud på folkeskoler og fortæller om vores fag, og hvordan er det at gå på en social- og sundhedsskole, og hvordan er det at, at gå på en erhvervsskole i det hele taget. Øhm, og det har for mig været mega stort. Og det, har det der med at have nogen i ryggen, som er inden for det samme fag som mig, og har den samme faglige stolthed som mig, man står ikke selv med det længere. Nu, nu er der nogen, der står med det i ryggen sammen med dig.
0: Så fokus på øh, netop den her faglige stolthed. Og måske også det, der har givet mig en refleksion. Jeg har været rigtig tæt på projektet. Det har været, at de her unge mennesker, måske skal vi holde op med os, der er ansat, og tale om faget. Måske er det faktisk dem, der er i faget, der skal tale om deres eget fag. Og måske er vores opgave bare at hjælpe dem. Ikke bare, men hjælpe dem til at sætte ord på den faglige stolthed. Så så, så det er noget af det, vi har også taget med os af det projekt. Ja, så får du lov at slutte af, Jacob.
2: Ja, tak. Jeg tror også i den tale, som vi skal når, når, når gry ude og fortælle om sit fag, så skal vi stoppe med, og holde nu fast, med at tale fagene op. Vi skal nemlig ikke tale fagene op, for så har de været nede. Vi skal tale fagene og faglighed frem. Det skal vi også i folkeskolen. For vi kan sagtens lave et valgfag i 8. og 9. klasse. Men hvorfor, øh, Nana, du var inde på, hvordan man kunne gøre det i daginstitutionerne? For hvorfor skal det ske i 8. og 9. klasse, at vi skal skabe respekt for fag? Kunne det ikke ske noget før? Og så er vi nemlig væk for at tale om rekruttering og valg af uddannelser, men at tale om respekt for fagene? Jeg er selv uddannet folkeskolelærer, og jeg kunne godt tænke mig at lave et forløb for mellemtrinnet, som tog udgangspunkt i en velfærdssituation. Og hvordan kunne vi gøre det? Hvordan kunne vi gøre den del af undervisningen praksisnær? Så vi lavede sådan et lille citat her, som en anbefaling til sidst. Vi skal have uddannelserne til at passe til eleverne. Vi skal ikke have eleverne til at passe til uddannelserne. Og det siger vi, fordi vi har med den mangfoldighed, som Gry og Helle her komme ind på, er der jo masser af ting, som vi, vi skal ramme, eller som vi skal målsætte det mod. Vi har elever på vores skole, som kunne modtage grundforløbsbogen om fredagen, gå hjem og læse den, og så gå op om mandagen til eksamen og bestå med den viden, som bogen repræsenterer. Ikke nødvendigvis færdighederne, men pensummet er ikke det afgørende for vores grundforløb. Det er, det, det, er det, det er de færdigheder, der ligger bag pensum. Vi har også elever, som kan gå 20 uger på vores skole og ikke har opnået den viden, som bogen præsenterer. De færdigheder, som målene indeholder. Og de elever skal have en mulighed for at kunne gøre det her på en anden måde. Så når vi taler fleksibilitet, så er det både for dem, der kan gøre det her eventuelt hurtigere, men også for de elever, der har brug for at have lidt længere tid til at lære det, der skal læres på uddannelsen. Det er vigtigt, at vi på den måde ikke får opbygget et eller andet biokratisk system, som bliver så tungt, at det er for eleven, og for skolen måske er nemmere at putte dem ind i en ordinær uddannelse og sige at det er sådan her, det kører. Men have blikket for, hvad er det for noget, og hvad er det for noget, der skal til, for at den enkelte elev kan lære det, som, som, som den enkelte elev har brug for, for at bestå grundforløbet. Frederik, du var lidt inde på det med frihed og frisættelse. Og vi kan godt løse det. Vi behøver ikke et system, som gør, at vi skal bruge mange kræfter. Vi skal endnu, ikke fordi vi ikke gerne vil ansætte hele, men at vi skal ansætte endnu flere vejledere til at hjælpe eleverne ind på vores uddannelser. For det er faktisk, når de er kommet ind, at læringen den sker. Og så som nævnt, respekten for fagene, respekten for fagene, gerne endnu tidligere, end når de skal til at vælge, hvad er det, vi vil være. Tak for ordet, tak for tiden.
3: Og tak til jer. Øh, der er en række spørgsmål. Øh, og jeg tænker, hvis I skriver ned, øh, der er også hvis I ikke har her. Øh, og så tager vi dem alle. Jeg har selv et spørgsmål, og det handler om det, der med, når man har været taget en uddannelse i, for lang tid siden, og ikke har brugt den i lang tid. Har I så noget i forhold til at opkvalificere, for det, som vi debaterede tidligere her, så, så, ja, så sker der jo også ændringer inden for faget, også i forhold til medicin og alt muligt. Det var det ene spørgsmål, og så går jeg videre til Astrid Kaurø. Værsgo.
4: Var det et lille hint, Karina om at du gerne vil tilbage i fadet. Det synes jeg er dejligt at høre. <laughs> øhm, nå, hvad hedder det? Jeg kunne spørge om så mange ting. Jeg synes, det er meget inspirerende at høre jeg fortælle om de her uddannelser, og så høre dig i Gry fortælle om, om, om den faglige stolthed og, og det at mødes øh, elever imellem, og, og, og kunne inspirere andre. Det er jeg helt sikker på, at gøre. gør. Øhm. Jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville spørge dig lidt til elevernes økonomi også, de her, der er lidt, lidt længere i livet, og derfor måske ikke har mulighed for at have så fleksibel økonomi, som man kan have, når man er lidt yngre, og for eksempel gå ned på SU eller en meget lav lærlingeløn. Men du var sådan set lidt inde på det i forhold til, at alle bare skal have adgang til voksne Jeg går ud fra, at du mener fra grundforløbet, altså helt fra starten. Ikke? Øhm, ja. Hvad hedder det? En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at høre... Til det er også i forhold til, hvordan vi kan skabe mere fleksibilitet i uddannelsen. Ole var også lidt inde på det tidligere i forhold til, altså, hvad stiller I op med de elever, der kommer ind, og I kan skabe en masse fleksibilitet på grundforløbet. Men når de så kommer ud for hovedforløbet, så har de faktisk enormt svært ved at kunne komme ned i tid. Altså, det er jo praktisk talt umuligt. Øhm, ser I også, at der er nogle, løsningsmul- altså, nogle muligheder i det her med at lave en eller anden flexjobs Uddannelse, hvor man kan strække øh, hovedforløbet ud, komme ned i timer, så flere har mulighed for at komme igennem.
3: Øh, det synes jeg kunne være interessant at høre dine øh, perspektiver på. Tak. Tak. Øh, og så minder jeg lige om et bare lidt kort spørgsmål. Tiden den er. Ja, det er helt okay, Frederik.
5: Ja, øh, tusind tak til alle tre, og specielt til, til dig, Gry. Det kunne være, at du kender min kusine, Louise fra Holbik, som også er, er en, en rollemodel øh, øh, som social- og sundhedsassistent. Øh, jeg synes, jeg har forpligtelser andet sted, så jeg er nødt til at gå nu. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, og det er både til jer og til sekretariatet om det her projekt, rollemodelsprojekt, Ung i velfærd, om vi ikke kunne få tilsendt noget materiale på det i udvalget. Det synes jeg kunne være rigtig rart. Og så tusind tak for jeres, for jeres indsats, og for at I er kommet her i dag. Tak. Tak. Astrid Krav? Tak. Jamen, Frederik, jeg tror, jeg har lovet rollemodellerne en øh, rundvisning herinde. Så kan jeg jo invitere ja, andre med. Kan vi yes. med. Så, jeg kan invitere hele udvalget med. Så kan vi ja. tage en frokost sammen. Jeg vil spørge om to ting, og tiden er knap. Men først til dig, Gry. Kan du sige lidt mere omkring det her med at have adgang til et ungdomsmiljø, når man går på en skole, hvor der Egentlig også mange voksne, og, og, og hvis jeg ikke husker forkert, så synes du egentlig både, at det er fedt at gå på en skole, hvor der er folk, der har stor livserfaring osv. Det kan noget, øh, men, men hvordan med ungdomsmiljø og, og andre ungdomsuddannelser? Er der, er der noget der, der tænker Reformkommissionen jo meget på at ligesom, skabe nogle samlede miljøer? Så kan det godt være, at man ikke går på den samme uddannelse, men man kan stadig have et samlet ungdomsmiljø. Det var et spørgsmål. Og det andet, og det er måske alt for stort til det her møde, men når du nu siger, Helle, at, at 50 procent af dem, vi skal optage i august til grundforløb 1, angiver, at de har behov for, øh, for SPS. Så er der helt Jeg ved ikke, om du ved, hvem der ligesom har... Er det deres egen oplevelse? Eller har de ligesom en, en diagnose med i, i bagagen? Jeg så bare en psykolog skriver, hun mødte utrolig mange unge, som i hvert fald ikke klinisk, klinisk betragtet havde angst, men, men det havde de jo altså givet, fået øh, den betegnelse, om det så var, deres forældre dem selv, eller TikTok, eller hvem det var, der havde givet dem, så mente de, at de havde angst. og De, havde også, de var ked af det, men klinisk set havde de ikke angst som det ene spørgsmål, er det ligesom 50%, som har en egentlig klinisk diagnose, og det andet, som måske er det større spørgsmål, øh, om man skal tage konsekvensen af det og have, det som, altså have livsmestring som en del af, af den grundlæggende undervisning, og ikke som et ekstra tilbud til nogen, når det er så mange, som har det, øh, det er svært. Det er måske lidt for stort spørgsmål til i dag.
0: Helena? Ja, tak for et rigtig godt oplæg til alle, og jeg synes, en af de ting, der sådan vender igennem hele vejen, det er, at man ikke kan træffe. til... Altså sin beslutninger om, hvilken vej man skal gå på et oplyst øh, grundlag. Og der vender også mange historier og mange triste historier til, om uvejledere. Og øh, i Liberale Langs synes vi i hvert fald, at den del øh, skal reformeres, og der er selvfølgelig flere ting, man kan tage fat i som obligatorisk erhvervspraktik, og at man sætter valgfrie øh, fri på skolen og bedre samarbejde med erhvervslivet og folkeskolen. Men jeg kunne godt tænke mig, om vi måske havde gjort nogle, nogle tanker om noget det uvejledning, hvor man måske lægger det ud til nogle fagforbund, lokale erhvervsfolk, øh, så osv. Tak. Lotte? Tak for at sætte gode og vigtige ord på betydningen af fagene, og derfor, Jakob, jeg vil gerne teste lidt på, hvor langt mener du det der argument om ikke at blande alle erhvervsuddannelser sammen? Altså, mener du reelt, at vi egentlig burde holde op med at tale om erhvervsuddannelser? og kun altså forholde os vejledet tale om
3: konkret socio-landbrugsskoler, de tekniske osv. Og Nana.
1: Mikrofon. Jeg har lige startet herinde. Jeg skal lige lære det. Øhm, Gry, det i forhold til det her med, at, at du er en del af de her rollemodeller, og jeg er bare nysgerrig på... Øhm, nu ser du at i ud på mæsser og sådan, men har i sådan ellers sådan en, en har i sådan en større ambition omkring og, og sådan en strategi for hvordan i altså udover i gør det en for jeres område, øh, hvordan i kan sprede netop det her med at være dem der øh, fremmer den positive fortælling omkring det og vælge et omsorgsfag.
3: Tak og velkommen til folkesangen, <laughs> Og som må i gerne svare. Jeg ved ikke, hvem der vil starte. Er der en, der... Vil du starte, Jacob?
2: Jeg fik et meget konkret spørgsmål. det tak for det. Det ved jeg ikke. <laughs> det er jo måske mig, der skal stille jeres spørgsmål. Om hvor langt vi kører den her. Jeg kan sige på den måde, at vi er blevet opmærksomme på, at vi har tre uddannelser på vores uddannelse. Og vi skal ikke tale det samme sprog på de tre uddannelser. Vi er ikke socio Vi er pædagogiske assistenter vi er sociale sundhedsassistenter, vi sociale og sundhedshjælpere. Og når vi går ind og kigger på uddannelserne, alders, øh, relateret, så kan vi se, at det er måske nogle forskellige virkemidler, vi skal bruge, når vi taler fagene frem. Så om vi skal stoppe med at tale erhvervsuddannelserne samlet, øh, det ved jeg ikke. Det kan også være, at der er nogle andre længere nede af bordet, der har nogle andre holdninger til det, for de har endnu flere uddannelser. Men jeg tror bare, at når vi taler om det, man uddanner sig til, så er det vigtigt, at vi taler om et fag, og ikke om en erhvervsuddannelse. Når jeg taler med Gry, og vi ikke sidder her, så har hun en idé om, hvorfor hun vil være social- og sundhedsassistent. Og det er det, der er det vigtige. Og så sagde jeg det med ungdomsuddannelsen også. Og det er jo fordi, at nogle gange kan det altså være lidt svært for os i hvert fald at være en ungdomsuddannelse. Når vi nu har så mange af vores elever, der er ældre. Øhm, og det kan måske også være det her med, om, om vi så passer ind i en, øh, i en kasse af øh, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Vi har en tendens til, at det har vi jo også selv. Nu har vi jo altid talt om sos-uddannelserne og putter os selv i en kasse. Øh, og det er nok den, jeg går lidt op med. Om jeg tør det andet, det vil jeg lade være op til jer. Øhm, jeg var vist det ikke flere, der var til mig i de spørgsmål, så jeg giver ordet videre. Ja.
0: Der bliver spurgt i forhold til det her med efteruddannelse inden for faget. Vi arbejder rigtig meget på at få vores kommuner til at sende flere afsted på efter-videreuddannelse. Men det er rigtig svært at få medarbejderne givet fri derude, fordi de har meget, meget travlt. Så øh, vi har faktisk, øh, og jeg har også hørt det som politisk målsætning, det her med, at vi taler om videreuddannelsesmuligheder efter en erhvervsuddannelse. Vi ved, at det betyder noget for mor, så jeg sørger for altid at sige, at man kan jo læse videre til sygeplejerske. Øh, eller der er jo EUX'en, så er der jo 109 forskellige muligheder, og det beroliger og mor rigtig meget. Men i det, at jeg taler øh, videreuddannelsesmuligheder, så får jeg også indirekte sagt, at det er faktisk ikke helt godt nok øh, at være social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Så det er jo hele tiden sådan det der dilemma, vi er i. Så det der med fokus på at øh, videre sig inden for sit eget fag, tror jeg, er enormt vigtigt, og måske også noget, vi skal blive dygtigere til at talsætte, Men det skal jo give mening ud i den praksis, hvor der så er nogen, der har tid til at få fri til det. For ellers så kan vi jo stå nok så meget med nogle fine tilbud. Så, så, så der er også noget i det der med, at øh, vi, vi også kommer til øh, i, i rekruttering at tale om, øh, om mere uddannelse øh, ud af faget, faktisk. Så blev jeg spurgt i forhold til det her med øh, muligheden for flexjob, øh, fleksibilitet. Æh, som skole tænker jeg godt, at vi på en eller anden måde kunne håndtere det. Æh i et åbent læringscenter for eksempel, hvor man kan være lidt mere fleksibel. Men vi oplever ikke, at vores kommuner har muligheden for det. Men der er noget, og jeg, jeg, jeg sidder øh, rigtig tæt på vejledningen også, når jobcenteret ringer, og der er rigtig mange, der er rigtig frustreret over, at det kan da ikke passe, for der er rigtig mange, der går på meget færre timer derude. Øh, man kan faktisk godt have et arbejde i, inden for den sektor her på øh, 15-20 timer, men man kan ikke få lov til en uddannelse på den måde. Men, men der er altså, det kan jeg jo sagtens sige. Det tænker jeg, jeg kan lade sig gøre. Og så ved jeg, at der også er nogen, der siger, at jeg er rolig, Helle. Fordi det er selvfølgelig også komplekst. Øhm, men, men der er et eller andet i, at, at vi stiller krav til 37 timer. Vi snakkede lige om det vejen herovre, Gry og jeg. At Gry arbejder 37 timer, og de fleste de har 32. Så det er Gry, der er der ved eneste eftermiddag øh, ude på det plejecenter. Og det er altså hver eftermiddag, når de andre de er gået hjem. Øhm, så, så der er et land i, at vi stiller faktisk nogle krav til vores elever, som ikke nødvendigvis bliver stillet til det faste personale, fordi de har selv øh, reguleret det. Og jeg kan godt se tiden, jeg... Øh, øh, økonomi er rigtig vigtigt med en klar tale. Det er virkelig komplekst for ansøger. De skal søge både hos skolen og en arbejdsgiver. De forstår det ikke. Og når man er 45 år og tænker, nu nu tager jeg skridtet, nu gør jeg noget andet, så så leder man efter også forhindringer og og bruger det som nej, så så er det nok alligevel ikke lige nu, jeg skal i gang. Så vi skal simpelthen sørge for, at når de ringer til mig, så er vejen fuldstændig klar og bruglagt, og du skal bare henvende dig derovre, så kører det for dig. Og ikke alle de her forhindringer, som der er lige nu. Uvejledning, vejledning de bliver rigtig tit skældt ud og jeg hører det fra de unge men jeg må også sige at jeg kender også de u som jeg samarbejder med og de er knalddygtige og de er dygtige til deres fag men de unge mennesker hører ikke hvad de siger til dem de er optaget af noget og UU siger, prøver at fortælle dem noget andet. Jeg har selv stået til informationsarrangementerne, hvor jeg ved, jeg har stået der, jeg har været med de sidste 10 år, så jeg ved, at de elever, der kommer fra den by af, de har fået den vejledning, for jeg har selv givet dem den sammen med deres forældre. Og alligevel siger de, jeg har aldrig hørt om sociouddannelserne heller. Aldrig, der er ingen, der har nævnt det for mig. Så der er også noget i den der med, de unge mennesker, de hører det, de vil høre, øh, og, og der er bare nogle velmenende voksne, der står og snakker til dem. Så jeg tror på de skal ud og opleve noget Møde verden. Og jeg vil snakke med Gry. Det er jo vist vores taltid.
3: Øh, men jeg skal lige høre, Gry, har du øh, noget, du gerne vil kommentere ja. på inden? Ja. Øh,
1: jeg kunne godt lide at tænke mig at svare på de to spørgsmål, jeg har fået omkring det her ungdomsmiljø. Øh, på skolen, der forsøger vi jo at, at lave nogle af de her fredagscaféer. Og der er det jo oftest de unge, der kommer. Øh, så der får vi jo automatisk et ungdomsmiljø. Øh, og de unge har også lidt en tendens til sådan lidt at hænge lidt sammen på skolen, fordi der er jo unge, og de, dem klinger man så godt til. Øhm, og selvfølgelig, der er jo også nogle af de voksne. Øhm, og det kan give en mega god sparring, fordi at de har nogle helt andre ting, som de kommer med, end hvad vi kommer med. Så det, det vejer jeg mega godt op med hinanden. Og så omkring det her med, med rollemodelskorpset og fremme Vi håber på at kunne få lov til at fortsætte med at at have det her rullemodelskorps, og komme ud og snakke med folk. Der var en, som forklarede det rigtig godt. Vi er i gang med at lave en bølge. Vi venter bare lige på, at den rammer land. Så så vi håber virkelig på at kunne få lov til at blive ved med at komme ud og snakke og fortælle alt det, vi gerne vil fortælle.
3: Tusind tak. Så går vi videre til det sidste oplæg, som er fra Vive chef, analytiker Jacob Trane Ibsen, om rapporten støttes til fastholdelse af sårbare social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever.
6: Værsgo, ordet er dit. Tak skal du have. Jeg kommer så meget symptomatisk her til sidst, fordi I gør læring, og så kommer der sådan nogle som mig bagefter se, ser, hvordan gør I egentlig det, og hvordan opleves det fra forskellige vinkler. Så jeg har... Lad en rapport om vinkler fra elever på SOH UH og professionelle omkring dem. Altså både på praktiksteder og på skolen. Og fokus har været på sårbare elever og på, hvad der kan gøres for at fastholde dem. Så jeg har spurgt sådan ret direkte, hvad er det for nogle udfordringer, I har? Og hvad kan man gøre ved det? Og jeg kan ikke nå at snakke om hele beduljen, men jeg kan nå at Sammenfat sådan øh, inden for tre overordnede kategorier. Så der er de helt overordnede rammer for uddannelserne. Øh, er det jo socio-hjælper og socio assistenter, øh, Så der er der organisering af skoler og praktik både inden for de forskellige øh, felter og øh, på tværs af dem, og så er det støtte til de enkelte elever og imellem øh, eleverne. Og jeg kan sige, altså socio dækker sådan om, omtrent 10% af alle øh, socio-elever i, i landet. Og de problemstillinger, der er her, det det er mange af de samme, som vi ser fra litteraturen i øvrigt, og som I også har har talt om her. Sådan som det første rammer og vilkår omkring optag, sprogfærdigheder og de faglige krav, der stilles på uddannelsen, der kan sige optag, det er næsten alle ansøgere som bliver optaget på uddannelserne, og det giver når man så spørger elever, og nogle af de professionelle praktikvejledere, for eksempel, eller, nu hedder det vist op- oplærings... Okay. Øh, ans- ja, yes. Øh, det er siden, jeg har skrevet en rapport om, de ændrede sprogbrugen. Men det skaber nogle vanskeligheder for øh, studiemiljøet. Altså, så de taler selv om øh, nogle af eleverne, det her med at blive oplevet som en, en skraldespans uddannelse. de kigger rundt på hinanden, og de ser nogen, der bare ikke er motiveret, øh, eller som øh, praktikvejledere siger, det var noget, Jobcenteret synes var en god idé, og det var det ikke. Altså, Så det gør det sværere simpelthen at fastholde samlet set, at man sender mange steder, der ikke helt har motivationen. Så er der sprogundervisning, det har vi også berørt tidligere. Der er behov for at styrke sprogfærdighederne hos elever med dansk som andet sprog, inden de begynder på uddannelserne. Altså der er rigtig mange, som har en masse ressourcer at komme med, og på grund det, du sagde, men det er en barriere med sproget, og det giver både en barriere for de enkelte elever, som har dansk som andet sprog, som har svært ved at forstå undervisningen, svært ved at forstå praktikvarerledere, svært ved at forstå borgerne, de er ude hos. Og det er også svært for studiemiljøet. Så nævner nogle af de professionelle, som jeg har talt med, den finske model, hvor sprogskole og erhvervsskole er knyttet tættere sammen, så der også undervises på fagsprog. Så er der nogle gode erfaringer med tiltag, der er rettet mod sådan en bredere gruppe i at lære sociodansk, øh, eller at man har øh, mentor specifikt til elever med øh, sprogudfordringer. Øh, og der er rigtig mange kommuner, der arbejder med det her, så det er ikke at øh, øh, kigge alle mulige andre lande. Der er faktisk en masse øh, vigtige ting i gang. Så er der i forhold til rammerne, det er en meget sammensat gruppe. Det har vi også været inde på. 50 procent, det var et højt tal, men det, det er også indtrykket fra København, og det var derfor, at de også er interesserede i det på, på SOSUH og i uddannelse i København, at få lavet den her undersøgelse, hvor man spørger dem øh, direkte. Øh, men der er mange sårbare elever, der er også mange, der er dansk som sprog, og mere ressourcestærke, som kommer med erfaringer fra andre fag, det er forskellige aldersgrupper, så lige hvordan laver man det her? Og der, øh, jeg havde egentlig en fin slide om det, ikke? men det kan give mening at lave forskellige forløb for de her forskellige grupper af elever. Og så har jeg sat sådan en, en på, som er ret. Øh, som, den er lidt i baggrunden, kan man sige, når man har sådan nogle øh, diskussioner med nogle fagprofessionelle. Hvor flyvefærdige skal de være? Fordi det, som man oplever på nogle af praktikstederne, det er, at de er ikke helt færdige alligevel, når de kommer jo. Altså, der skal noget ekstra uddannelse til. Det var noget tid, før man kan sætte dem ind i de opgaver, som de egentlig skulle kunne. Så det er lige, hvornår skal vi sige, at de er helt færdige, og hvornår begynder de helt på uddannelsen men det med særligt forløb, det kunne være, at altså der er en gruppe, der er måske nogen, som er mere udsatte, det er måske ikke så godt at sætte et gult mærke på dem, og sige, du er udsat, lad os lave et udsatte hold, men altså nogle mere fleksible ordninger, ja, det kunne man godt øh, øh, se for sig, det kunne nogle af de her elever, jeg har talt med, øh, se for sig. Organisering af skole og praktik, øh, altså inden for de her rammer, der er givet, så kan man jo også dele opgaven forskelligt med, hvor ligger læringen henne? Hvor ligger aktiviteterne henne? Og med hvem? Der er, jeg skriver en del om forskellige forhold, men det væsentligste her, det er sådan noget med fleksibilitet for den enkelte. Altså til at man kan forlænge sin praktik, eller man kan gennemføre praktik på særlige vilkår. Også man kan fravælge praktiksteder. Der er nogen, som måske har selv en diagnose, og hvis de så skal ud i psykiatrien, det kan være svært. Hvad skal vi gøre? Der er noget, de skal lære på den ene side, men er det lige nu, at de skal lære det? Der er sådan nogle overvejelser, man kan tage, om der er og øh, man kan imødekomme det. Så er der jo det der, som, som jeg var lidt spændt på at høre. Nu Nu sagde du det. At vi vil gerne fleksibilitet, men det kan jo være administrativt meget krævende. Altså, både på praktiksted, hvis vi skal, om nu starter du der, og så kommer der to uger efter, så kommer der en anden en, som så skal flekses ind, og der er, oh, der er en, der er på barsel der, men der, det, det, det er bare et puslespil øh, at få til at fungere. Øh, kobling mellem skole og praktik, det tror jeg, Anne var inde på, altså det har man sagt i 20-30 år, et eller andet. Øh, men der er nogle gode erfaringer, som de kan pege på. De professionelle, jeg har talt med, med at de laver sådan en besøgspraktik, hvor undersøger, underviser kommer ud på praktikstedet, og praktikvejleder deltager i undervisning på skolen. Så der er sådan en, en eller anden forventningsafstemning. Altså, øh, det talte vi også om i forhold til området før. Ikke? Altså, det er bare godt at vide, hvordan ser verden ud lige nu, og hvad er det, I lærer? Hvordan er det, I lærer det? Underviser på besøg på praktiksteder, det skal nok prioriteres primært til de soveboer fordi hvis de skal ud til alle 60 elever på et hold i løbet af en praktikperiode, så kan det godt blive meget tid på cyklen. Så er der vejlederfunktionen. Det er det, de siger. Jeg havde et godt praktikophold, jeg havde en god vejleder. Det er jo sådan, det hænger sammen. Og det bliver nævnt i den sammenhæng. Som øh, der tales meget om den her konsolidering eller styrkelse af praktikvejlederfunktionen. Hvordan gør man så det? Der er noget om, hvor mange elever, man vejleder. Og så arbejdes der rigtig meget i, i kommunerne bredere set på, jamen, hvordan kan vi lave det? Skal vi lave nogle fuldtidsvejledere? Eller skal vi lave nogen, som er på, øh, på det enkelte praktiksted? Skal vi både have en fuldtidsvejleder, man kan henvende sig til, øh, og så en, som man har i det daglige? Der er meget øh, at arbejde med det, men øh, det er i hvert fald bare det, at der er nogen, man har adgang til, øh, som, som faktisk er til at tale med. Det her, jeg har skrevet på sliden om stedplacering af funktionen, det er vigtigt mange steder, fordi jamen, hvis man vil have den daglige kontakt og tilgængelighed, så kan det være svære at have en, som er fuldtidsvejleder, som har det som sin primære funktion øh, at gøre. Så det, den, er ikke, øh, den er ikke helt nem at løse, vil jeg lige sige. Øh, så var der nogle øh, forslag blandt de professionelle, jeg talte med. Kunne man ikke gøre det her med at tone øh, uddannelsen eller, eller flytte balancen lidt, så man kunne have øh, et praktiksted som den primære indgang? Hvis jeg nu arbejder ufaglært på et plejehjem allerede, og jeg vil bare gerne blive faglært, så jeg bliver bedre til mit fag, og jeg får en højere løn, så er det måske meget godt, at de rammer, jeg egentlig er ret tryg i, at det kan være udgangspunktet for mit forløb. Det er der for nogle elever, kan det give rigtig god mening. Det kan give dem stykke faglig identitet og praksisfællesskab. Det kan også være gavnligt for de elever, som har meget klart billede af, hvor de vil arbejde henne. Jeg vil være her. Og så er der et plejehjem, der allerede har rekrutteret den medarbejder. Fedt. Det kan bare også være nogen, som egentlig mere har et fællesskab på skolen. At det, er det. det er måske nogle ungdomsfællesskaber, og det er ikke så meget, jeg, jeg hører hjemme på det her plejehjem. Jeg tjekker lige tiden. Det går nogenlunde. Ja. Øhm, så den sidste kategori, jeg har, det hvor vi zoomer ind på støtte til de enkelte elever, eller imellem eleverne. Øh, det er jo noget, som man arbejder meget med. Skal det være den rene SPS-funktion, hvor nu bliver du tildelt så også mange timer, eller skal det være det her lidt bredere på tværs? Øh, der er forskellige... Oh, nu gik jeg den forkert vej. Sådan der. Øh, en type støtte, det er sådan nogle mentorindsatser, de sker altså både af primært professionelle, men der er også nogle frivillige, der faktisk går ind i det her. Så det er klart noget, som blev opfattet som virkningsfuldt, som vigtigt, som godt. Der er behov for, at de er fleksible og brede, så det der med når men nu har jeg, jeg har det super dårligt. Jeg går hen til nogen og får tildelt noget. Hjælp nogen at snakke med. Det kan godt være en lidt lang proces, og så kan det godt være, at jeg har det anderledes, eller jeg er allerede faldet fra. Så er det måske bedre, at der er nogen, der har den her lidt brede funktion og har en bredere opmærksomhed øh, på et hold. Øh, så man skal kunne prioritere også sin opmærksomhed og variere lidt i omfanget efter en sådan bredere elevgruppes behov. Være tilgængelig. Også for nogen, som måske... Ja, de har ikke selv sagt, at de har det dårligt, vel? men yes. Så er der potentiale i at give en mere håndholdt øh, indsats. Det er der nogle af de unge, der ikke kan lide, at man taler om håndholdt indsats, skal jeg bare lige sige. Så det, det, det var lidt... Hvad var det for noget? Men øh, det, det, kunne, det var der i hvert fald noget, som man havde glæde af for ungegruppen under øh, 20 år, hvor at, øh, der havde man sådan en længere forløb øh, i København med det. Åh, oh, nu gjorde det igen. Så der er støtte imellem elever. Det er jo sådan noget, man arbejder rigtig meget med, og også har gode erfaringer med. Altså, der er ikke så mange ressourcer. Det der med at vejlede, kan vi måske gruppevejlede på praktikstederne, det kan være en god ting. Og også lave en øh, gruppesupervision, det er noget af de seneste, som, som mine kontaktpersoner der i øh, SOSUH øh, arbejder med. Det er, hvor man siger, lad os sige, tage det alvorligt, at i har nogle oplevelser, der kan være vanskelige. Nogle erfaringer, I gør, jer, ja. Det er vigtigt at snakke om, også med en professionel ved måske. Så det er noget, man, man arbejder med, og det kan ligesom forbygge at man får det her praktik Nu skal jeg skønne mig. Øh, samlet så er der så en gruppe, som har større støttebehov, og der er behov for nogle samarbejder. Altså, der er nogle, Det ligger bare udenfor det, man egentlig kan rumme på uddannelsen, så man skal have et ret godt netværk. Både sådan lidt en telefon, hvor man skal vide, hvem man skal ringe til, men det er også meget godt at vide, hvor er det, man sender folk hen, så man ved, altså konkret, hvordan ser krisecentret ud? Det det er der, vi er med nogle af de her, eller der er nogle af de her elever, som er hjemløse. Og så drejer det sig om at, ja, simpelthen bedre og mere konkret kendt til tilbudene, og så er det vigtigt med nogle tætte samarbejder, for eksempel mellem QI og socioskolerne. Har jeg lige et halvt minut? Ikke rigtigt? Nå. Bare samlet. Ja, man kan gøre meget for at gøre det mere attraktivt inden for det her. De brede rammer, organisering og så også nogle støttetilbud. Og det skal tilpasse, at gruppen er meget sammensat, og det skal være nogle tættere samarbejder. Altså fx nogle forforløb også for kommunen, så man er lidt mere afklaret, inden man starter. Det var også det, jeg kunne nå at sige.
3: Tusind tak, også for dit oplæg, Jakob. Og så er et kort spørgsmål fra Astrid altså, Krav. Tak for
5: det. Faktisk tre, hvis jeg må, formand. Øh, og måske kan du ikke svare på det. <coughs> vejlederfunktionen. Øh, er der noget, nogen viden om, at du har lavet den her undersøgelse for sos H. men ved du noget om, hvor mange steder har man ligesom centraliseret vejlederfunktionen, så det ikke længere er en kollega i den gruppe, hvor man kommer ud af i praktik, men det faktisk er blevet sådan mere professionaliseret, og så med Altså, hvor man, hvor man vinder det del, man kan have kontakt til hele tiden, og altså, som måske har fået lidt flere øh, kurser i, hvad man er en god vejleder, men er forsvundet fra hverdagen. Og, og hvis du ved noget om det, ved du så også, hvad er det så for en faggruppe, der har overtaget den funktion, når det ikke længere er en af kollegerne øh, på, på laget? Og praktikstedet, oplæringsstedet. hedder det så, ja. Øhm, så det her med, med eksperimenter med praktikstedet som udgangspunktet eller indgangsvinklen, det er jeg er utrolig optaget af, fordi vi har så mange og stigende et stigende antal uforlærte inden for det her felt, som heller ikke nødvendigvis alle sammen drømmer om at komme på skole. Jeg tror ikke, vi får dem derind. Du siger, at der er nogle eksperimenter med at lægge en større del af uddannelsesopgaven, eller det stod der på en slide, tror jeg, ud på et enkelt praktiksted. Er det noget, du har noget på? Vi må se noget mere om. Er det rigtigt forstået? Det er også SOS-H. Og kan du sige noget om, hvilke kommuner det er? Og det sidste. Jeg synes jo, at det har rigtig meget forsøg at kunne sætte, det går godt ikke skal hedde håndholdt, hvis de bliver bange for det, men altså sætte stærkere ind i forhold til de elever, der har mange udfordringer, fordi vi har brug for dem. Og det er meningsgivende og, og meget bedre alternativ til, hvor de ellers ender hen i livet. Men det er også dyre, og derfor kommer vi jo til at sidde med en afgrænsningsopgave, hvis vi skal skaffe noget finansiering. Og derfor bare spørgsmålet, du siger det på den aller sidste slide, at, 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 at har du kunnet i målgruppen? er det en brugbar afgrænsning for os som politikere at sige, at det er simpelthen dem, der er inde i QI, og er med på det, så kun de unge. Men her, her kan man ligesom have en større fleksibilitet og en øget økonomi og sådan noget. eller hvad? Er det for stor en gruppe? Er det for lille en gruppe? Er der nogen, vi ikke får
3: med der? Tak, Asri Karø. Også et kort spørgsmål.
4: Jeg nøjes med et, så. Hvad hedder det, selvom det er svært at vælge? Men så tror jeg, at noget af det, du er på det er også igen det her med ja, sådan organisering og kommunikation mellem skole og praktiksted, og, og samarbejdet mellem de to steder. Og jeg ved, at man nogle steder har, har lavet forsøg med sådan blandede resultater omkring at tilbyde eleverne noget mulighed for at komme tilbage på skolen i de perioder, hvor de er ude i praktikken. Altså, have en aften, hvor man kommer tilbage og kan sådan og tale om det her praktisk chok, man har været ude for. Sådan noget. Er det noget, der har været med i jeres undersøgelse, og hvad har erfaringerne været? Det er også sådan lidt optaget af, at man på den måde kan sørge for, at der er færre, der friller fra, simpelthen.
3: Tak, og så må du gerne svare.
6: Tak for det. Tak for spørgsmålene. Øhm, på de første, øh, jeg har ikke talt på, hvem der gør hvad. Jeg nævner nogle eksempler fra forskellige kommuner, som vi har talt med til undersøgelsen, men det var meget sådan... Øh, udvalgt. Der er nogen, der laver noget spændende derover, så dem spurgte vi. Så vi har ikke et samlet billede af, hvordan har man gjort det. Øh, altså, og heller ikke, altså, de faggrupper, der er inde i de her erfaringer, det er, man kan sige, det er socioassistenter eller sociohjælpere selv. Så der er ikke sådan nye faggrupper. Det er ikke mit indtryk fra nogen af dem. Øh, har jeg noget på det her med øh, praktiser? Nej. Det var fra, man kan sige, jeg spurgte jo ikke ledelsen i den her undersøgelse, hvad vi I gøre, hvad er jeres strategi, eller sådan noget. Det var forskellige grupper af professionelle og elever, som blev hørt om det her. Og så var det deres forestilling af det her, for den her gruppe. Så der var de her diskussioner. Det er der, vi er desværre. Så jeg jeg mener klart, at... at jeg Jeg var rimelig overbevist, når jeg blev præsenteret for de her forskellige professionelles argumenter om, for nogle grupper, så ville det altså være godt, det der. Så ja, jeg håber, de eksperimenterer med det. Så det med at komme stærkere ind i forhold til QI, ja, der der tror jeg, man kan gøre rigtig meget. For der er mange, der bliver sendt ind fra jobcentret alligevel. Så det der med at sørge for, jamen, de støtteforanstaltninger, de sagsbehandlere, der har kontakten, at at der er en eller anden kobling, at de mødes engang imellem, for eksempel med en erhvervsskole, det det tror jeg batter rigtig meget. Og så til, til sidst det her med, Altså, det handler jo sidst om det her med at fastholde nogle relationer og en eller anden tilknytning. Så det er et eksempel, du nævner i rapporten der derinde på nogle andre, hvor det er utrolig vigtigt at fastholde den der kontakt, at man har sin gruppe, man kan ringe til. Altså, så det har de gjort rigtig meget. Det er der nogle af dem, der beskriver, at jeg har ringet hver dag til, til den og den fra min gruppe, og så mødtes vi. Og sådan noget. Så det er, det, er, altså, det er meget vigtigt. Og, og man kan sige, det kan være små og store tiltag, om man siger, nu har vi lige en dag, hvor vi mødes ind, eller om det er øh, per gruppe, eller om det er en lærer, som ligesom følger op og siger, hvordan går det så? Lad mig lige hjælpe dig med at oversætte nogle af de der øh, indtryk, du har. Så Ja, der, der er meget at arbejde med. Ja.
3: Du er færdig, Jacob.
6: Øh, ja.
3: Du må ja. gerne slukke så. Jeg blev lidt i tvivl, om du var øh, godt. Jamen, øh, super. Det var øh, alt, hvad vi kunne nå i denne her høring. Og på udvalgets vegne vil jeg gerne sige at tusind tak for alle jeres øh, oplæg. Øh, også for at stille jer til rådighed og dele jeres øh, viden og erfaringer ud. Det har været mange rigtig gode input og anbefalinger fra jer af, som vi kan tage med i det videre politiske arbejde, som jo venter, specielt også her på erhvervsuddannelserne. Og jeg vil gerne sige tak til udvalgsmedlemmerne også, og til jer, der deltager her i høring i landstingssalen, og til alle jer, der har fulgt med på nettet. Til sidst kan jeg oplyse om, at den her høring kan genses på Folketingets hjemmeside, og at vi på Udvalgets hjemmeside også vil offentliggøre de præsentationer, som oplægsholderne har vist i dag. Så vil jeg gerne sige tak for i dag. Høringen er nu slut.